0: Feliz por mis huevos, tu audioserie, tu tiempo. Escucha los episodios en orden desde el número uno. Me despedí lanzando besos al aire, perdida toda esperanza con Bruno. No se enredaría con quien ya tiene suficientes líos de faldas. Levanté la cara muy digna y entré sosteniéndome de las paredes al taller del artista. Clark. Saludó. Volteó por encima de mi hombro. Ah, sí, sí, se refería a mí. Lo había olvidado. ¿Qué traes ahí? No se le escapaba ninguna. Para nada creyó que estuviera esperando un bebé. Si yo no lo supiera todo en el cosmos, en verdad este fulano podría hacer de Paracelso y volverse millonario timando a la gente con sucesos paranormales orquestados por su conocimiento de la naturaleza humana, la ciencia y la ingeniería. Le hice el gesto de que se diera la vuelta, y cuando por fin lo dejé mirar, ¿dónde lo encontraste? Dime que es un huevo, por favor. Lo sometió a muchos procesos que yo miraba con el alma en un hilo. No le, no, cuide, no le gusta... Mm. A todo me mandaba a callar y seguía inspeccionando. Ay, por favor, dime que no es una piedra. No cabe duda que contiene vida, fue su dictamen. Pero David, ¿de qué criatura? No se parece a nada que yo haya visto antes. Sin embargo, se asemeja a muchas cosas que han sido dibujadas. Y si han sido dibujadas es porque alguien las vio, ¿no? ¿Quién sabe? Muchos tenemos una línea desdibujada entre la realidad y la fantasía, lo cual es una bendición. Pero en este momento, no te puedo dar una respuesta útil. Entiendo. Y cabría la posibilidad de que fuera de una criatura residual del Cretácico, a él David le giraba la ardilla de manera impresionante, porque aunque mi término no le significaba nada, tenía gran capacidad de deducir etimológicamente y era casi imposible no pensar que su habilidad era telepática. ¿Dices los grandes monstruos de la antigüedad? Tú dímelo, tú conoces todo el cosmos. Ah, sí, sobre eso. Um, David, necesito que me ayudes a ordenar mis ideas porque ya no sé lo que sé y lo que viene con este cuerpo. Se está empezando a mezclar y confundir. ¡Wow, wow, wow! Era su turno de lucir impactado. ¿Quieres decir que en verdad eres un ser de luz? Digamos que sí. ¿Vas a denunciarme con el doctor? ¿El doctor que pinta aquí te escapó? ¿Cropaste de su cofradía? ¿Eres uno de los seres que custodia en los túneles secretos? ¿De qué hablas, Willis? ¿Tiene criaturas atrapadas ahí abajo? ¡Estuviste ahí abajo! Parecía de repente un joven que le prestan el coche por primera vez. A ver, David, ¿vamos a tener que organizar esto por partes o nos vamos a pasar el día como youtuber en un video de reacción, sobre un video de reacción, sobre un video de reacción? Asumiendo que no entendería todas mis referencias, David solo agregó, bueno, te pedí un diario de inventor y un enjambre. No los había traído. ¿Tú? No me digas que solo estás escuchando. Caramba. ¿Se nos va a revelar el secreto del universo y tú estás haciendo multitasking? ¿Ya te pareces a mí? Ordenándole los frascos mientras hablamos. A ver, David, explícame qué son y por qué los requiero y te diré si los necesito. Trate de sonar omnipotente. Después de todo, soy un ser de luz. Nadie que tenga cerebro humano se escapa a estos tres pasos, Quark. Nadie. Diario de inventor. Enjambre. En tu caso, porque no eres humana, para nosotros sería una tribu, una escuela. Y por último, un mentor. Caíste en el primer error de quien desea aprender algo nuevo, al creer que puedes aprender sola. Tu cerebro humano necesita estos tres pasos o nunca vivirá el proceso completo. Me mostró nuevamente el mapa. Todo concepto que se te presenta por primera vez lo comienzas aquí a navegar desde la primera casilla. El cómo coser, el cómo cuidar a un bebé, lo que sea. Empiezas por aquí. Ahora bien, ¿quiénes son los que aprenden más rápido y sin tantas frustraciones? Dime. A los polímatas. Regresé yo con mi palabra dominguera. Que se refiere a los que son como Leonardo da Vinci. Curiosos de todo, buenazos en mucho. No, los bebés. Pronto tendrás oportunidad de observar de primera mano lo que yo aprendí por curiosidad. Tú lo aprenderás por necesidad, señalaba mi huevo y eso me daba esperanza. Creer que saldría de ahí algo con lo que se pudiera razonar. Entonces, ¿crees que si sí está vivo? Observa a un bebé en su asombroso diseño original. Tomé un pergamino prestado de su diario de inventor y garabateé mientras él rechinaba los dientes sabiendo, sabiendo que me había pedido que yo trajera uno. Ok, ya lo empecé, ¿ves? Diario de inventor. Diseño original. Vérame, más tinta. Diseño original, como si cada individuo fuera único y especial. No, como si estuviera confeccionado con un patrón básico. ¡Oh! ¿Como un diseño original de fábrica? Lo puedes decir así, sí. Somos fabricados con un patrón básico. Me vino a la mente el hombre del Vitruvio y este David me daba unos aires de que se había codeado con los que después dieron nombre a las tortugas ninja. A ver, de acuerdo, te sigo. ¿Cuál es el patrón básico de todo ser humano? El diseño original de fábrica... Tiene dos caras, dos lados. De un lado la luz, del otro la oscuridad. Es decir, por un lado la posibilidad, por otro la permanencia. La capacidad de aprender y la necesidad de perpetuar lo conocido. Lo tengo. Mente abierta, mente cerrada. Lo tengo. Estamos hechos para la curiosidad, pero también tenemos en el programa básico... Algo que la frena. ¿El miedo? Sin este delicado equilibrio, Quark, no sobreviviríamos. Sin dos caras, estaríamos incompletos. Aunque estamos orientados a aprender lo nuevo, necesitamos que la percepción sostenga lo comprobado y viejo. Oh, como quedarse en el círculo conocido. Pero ¿y si no quiero quedarme? Tienes que estar dispuesta a tolerar la tensión que provoca. Es natural. Si no está ocurriendo tensión, entonces es que el estímulo no te movió. ¡Ah, ¡Oh, como esta espiral! Saqué por fin mis documentos de mi escote. ¿Cómo? ¿Cómo conseguiste eso? Se le fue la sangre del rostro. Sus dedos comenzaron a retorcerse sobre su ropa queriendo arrebatarme mis notas. Llevo una década tratando de echar mano de... Todas las piezas. ¿Te hacen sentido? Aquí en el centro dice framework. Tu centro. Tu estabilidad. Tu sistema de creencias. Marco de referencia. Es tu actual framework. Tome notas. Tu framework es tu percepción subconsciente. Tu círculo cómodo. Dejó de escucharme para murmurar cosas mientras me recibía los papiros y tomaba notas en su diario de inventor. Me asomé con cautela, no queriendo entremeterme, pero sí interesada. En mi diagrama de los cinco sentidos, colocó en el ojo derecho, en el espacio vacío, la espiral interna. Y dentro de la espiral interna, colocó el mapa de Bloom en un extremo. Esto, esto es sumamente valioso, Quark. Si alguna vez has querido hacer un cambio en tu vida, lograr algo, comunicar o convencer de algo, pero fallas o te quedas a medias, o simplemente vuelves a como eras antes, a tu framework viejo, esta es la razón, el no usar estas tres piezas. Siento que desde que llegué a este cuerpo, cuando tengo interés en aprender algo nuevo, algo dentro de mí me detiene, y no son mis cinco sentidos, lo he comprobado meticulosamente. Oh no, mi querida Quark, ese bello mecanismo de volver al framework conocido, al círculo conocido, nos mantiene vivos. Sin ese impulso de regresar a lo conocido, cada vez que parpadearas, tus ojos tendrían que volver a dar sentido a lo que ven. Si no tuvieras esa parte del mecanismo, tus ojos solo verían... Quarks. ¿Qué? Oh, ¡Mira! ¡Está eclosionando! El huevo se movía. Estaba nerviosa pero a la vez emocionada, reténlo un momento, va a explotar, sin pensarlo dos veces, me fui con las manos directamente a retener los dos hemisferios del huevo hirviendo y resquebrajándose como lava. Comparte tus preguntas y respuestas en mi grupo de Facebook gratis, feliz por mis huevos. O si quieres mi ayuda para que no te pase lo de helada sepulturera, pregúntame por mi club exclusivo.